0: Capítulo 47. Nick. Dejé que se marchara más que nada porque necesitaba tranquilizarme. No quería pelearme con Noah. Era la última persona a la que quería mostrarle mi mal humor y ya bastante había tenido que aguantar por mi parte. Pero el solo hecho de imaginarla cerca de ese energúmeno me ponía como loco. Estaba enamorado de esa chica y era plenamente consciente de lo celoso y posesivo que me había convertido en unas pocas semanas que no podía evitarlo, me daba miedo cualquier cosa que pudiese afectarle, solo pensar en lo que había sufrido de pequeña me hacía querer pegarle a alguien y eso era muy difícil de controlar, Mario no era un buen chico, nunca me cayó bien y al verle con Noah las alarmas comenzaron a sonar, odiaba esa relación que había surgido entre ellos dos, Mario era un mujeriego, más de una vez habíamos llegado a las manos. Trataba a las chicas igual que yo antes. Y no pensaba dejar que Noah creyese que era un buen chico, porque no lo era. Más de una vez se había tenido que parar los pies por haberse propasado con chicas, estando borracho. Y no pensaba dejar que Noah se acercara a menos de un metro. Me daba igual que se enfadase. Además... Desde siempre había habido una rivalidad entre los dos, y sabía que una parte de él solo quería estar con ella para joderme. Noah, No podía dejar de pensar en ella ni un segundo. Estaba haciéndome de todo mi autocontrol para no salir a buscarla fuera, y envolverla en mis brazos pidiéndole perdón. Pero sabía que necesitaba tiempo. Ambos lo necesitábamos cuando las cosas se ponían difíciles. En eso nos parecíamos mucho al igual que en nuestro temperamento, fuerte e impulsivo. Cuando ya habían pasado unos 20 minutos y vi que no entraba, decidí salir a buscarle. Tenía que estar congelándose, pero al salir no vi a nadie. Miré hacia ambos lados, hacia el bosque, que había detrás, pero no había ni rastro de ella. Volví a entrar buscándola por las habitaciones y sintiendo una presión en el pecho muy desagradable. No estaba por ninguna parte. Llena, ¿has visto a Noah? —le pregunté, a mi amiga acercándome hacia la esquina, en donde bailaba y bebía al mismo tiempo. Se detuvo y me miró. —No desde que salió fuera maldiciendo a todo el mundo —dijo mirando a su alrededor, buscándola también. —Mierda, ¿dónde se había metido? Saqué el teléfono y la llamé. Me saltaba al buzón de voz. Sí que estaba enfadada, más de lo que había supuesto en un principio. —Miraré arriba— dije puedes ver si está afuera junto a mi coche le dije a llena que asintió al mismo tiempo que lion se acercaba hasta nosotros qué ocurre dijo cogiendo a llena con ademán protector y mirándome con el ceño fruncido mi aspecto debía de ser un poema si no no habría respondido así no no sé dónde se ha metido dije dándole la espalda y encaminándome a las escaleras con cada paso que daba más nervioso me ponía cuando la encontrase, seguro que iba a tener otra discusión, y de las gordas. ¿Cómo desaparecía así? Y sin decir nada. Miré en todas las habitaciones, una por una, llamándola al mismo tiempo que volví a marcar su número de móvil. Nada, ni rastro de ella. Bajé corriendo y me encontré con Jenna y Lyon en la puerta. Fuera no estaba, dijo Jenna mirándome preocupada. Sentí como un miedo terrible se apoderaba de todo mi ser. Mi respiración se aceleró y me fui corriendo hacia la parte trasera otra vez. Lyon y Llena me siguieron deprisa. Al salir fuera me di cuenta que al bajar las escaleras habían huellas en la hierba. Las seguí con el corazón en un puño. Y cuando llegué hasta donde estaban sus tacones tirados de cualquier forma, mi temor se intensificó dejándome de piedra. Noah grité desesperado, mirando hacia todas partes. Noah. Jenna y Lyon la llamaron también sin ningún tipo de respuesta. La amenaza de Ronnie regresó a mi mente. Ese hijo de puta se la había llevado. Llama a la policía, le dije a Lyon cuando pude recuperarme del ataque de pánico que me entró. Lyon me miró sorprendido un momento, pero sacó su móvil un segundo después. Mientras él llamaba, Entramos otra vez a la casa. Me fui directo hacia donde estaba el DJ poniendo la música y le obligué a apagarla. Todos a mi alrededor abucharon, pero no me importaba. ¿Alguien ha visto a Noah? Pregunté subiéndome a una silla y mirando otra vez deseando que estuviese allí y maldiciéndome a mí mismo por haberla dejado salir sola. La gente empezó a cuchichear y a negar con la cabeza. Me bajé de la silla y me llevé las manos a la cabeza, joder, joder, Nicolás, tranquilízate, me dijo Llena a mi lado, no lo entiendes, le grité, importándome una mierda que todos pudiesen escucharme, Ronnie se la ha llevado, la había amenazado, y ahora ella no está, Salí fuera para ver por mí mismo que no estuviese junto a mi coche con su vestido negro ajustado y sus mejillas sonrosadas mirándome, como lo había hecho aquella noche al llegar a esa estúpida fiesta. Fuera no había nadie. Nicolás, la policía dijo Lyon tendiéndome el teléfono. ¿Quieren hablar con un familiar? Cogí el teléfono y me lo llevé al oído. Mi novia ha desaparecido. Tienen que venir. Dije sabiendo lo mal que estaba sonando mi voz. «Señor, cálmese y dígame qué es lo que ha ocurrido», dijo la voz al otro lado de la línea. Hablaba con calma, como si estuviésemos hablando del tiempo, en vez de que la razón de mi existencia hubiese desaparecido. «Lo que ha ocurrido es que mi novia ha desaparecido. Eso es lo que ha ocurrido», le grité al teléfono. «Señor, cálmese, ya hemos mandado a una patrulla a la casa» y en cuanto lleguen, revisarán la zona, pero antes que nada debe decirme con exactitud dónde la vio por última vez. Le conté al oficial lo que había pasado, pero me sentía como si estuviese en una burbuja metido, como si lo que estaba ocurriendo no fuera real. Al poco tiempo llegó una patrulla, a lo que se le sumó miles de estudiantes, largándose lo más rápido posible de aquel lugar. No me importaba, yo sabía quién había sido. —¿Usted es...? Me preguntó el oficial, después de tomarme la declaración. La situación era de lo más inverosímil. Necesitaba hacer algo, pronto. Soy Nicolás Leister, le dije por segunda vez aquella noche. Todas esas preguntas me parecían una gilipollez. Lo que teníamos que hacer era ir a por Ronnie, buscarle en donde quiera que viviese y rescatar a mi novia. ¿Y es su novio, verdad? Me preguntó mirándome fijamente. Asentí impaciente mientras otros dos policías hablaban con Lyon y Jenna. No a Morgan, ¿es menor? me preguntó un segundo después. Mierda, no había pensado en eso. Tiene 17 años. Oiga, es mi hermanastra. Nuestros padres se casaron hace meses y ya le he dicho que sé quién se la ha llevado. Por favor, mientras perdemos el tiempo hablando, pueden estar haciéndole daño. El policía me miró con mala cara. Para empezar, no voy a seguir hablando con usted, porque no es ningún familiar de la menor. Le ruego que llame ahora mismo a sus padres o a su tutor legal para poder informarles de lo que ha ocurrido. La ley dice que no se manda una orden de búsqueda hasta pasadas las 24 horas de la desaparición, por lo que... —¿Me está escuchando? —le grité, perdiendo los nervios. —Se la han llevado. Déjese de gilipolleces y haga algo. No me di cuenta de que me había acercado demasiado al policía hasta que no me cogieron y me estamparon contra el automóvil. O se calma o me veré obligado a arrestarle. Me dijo apretando fuerte por donde me tenía sujetado. Maldije entre dientes hasta que me soltó. Ahora llame a sus padres o lo haré yo, agregó mirándome e intentando intimidarme con su uniforme y su pose de tipo duro. Le di la espalda, maldiciendo al mismo tiempo que sacaba el móvil y marcaba. Lo cogieron a la cuarta llamada. Papá, tienes que venir, ha pasado algo. Cuatro horas más tarde estábamos en mi casa. No se sabía nada de Noah, pero la casa se había convertido en un hervidero de gente. Había un montón de policías, por todas partes. y estaban instalando no sé qué tipo de máquinas para poder pinchar los teléfonos por si el que se la había llevado llamaba para ponerse en contacto con nosotros. William Leister era un hombre importante, y al desaparecer su hijastra, lo primero que se planteó fue que lo ocurrido había sido un secuestro por dinero. Ya había contado lo de la amenaza de Ronnie, unas 200 veces a 10 policías distintos, pero lo que ni yo ni nadie sabía era lo de las cartas de amenazas que habían encontrado en los cajones del escritorio de Noah. Cuando comprendí que el que se la había llevado era su padre, casi pierdo los nervios. Estaba destrozado. No podía creer que todo esto estuviese ocurriendo. A Rafaela le habían tenido que dar un calmante cuando se enteró de lo ocurrido. Y ahora se hallaba en otra habitación con una amiga, intentando calmarla. Mi padre no dejaba de hacer llamadas y de hablar con los policías con los agentes de secuestro, y yo no podía hacer otra cosa que fumar un cigarrillo tras otro, mientras miles de imágenes desastrosas aparecían por mi mente. Lyon estaba allí, y también Jenna y sus padres, que ahora estaban dentro haciendo Dios sabe qué. Eran ya pasadas las cinco de la madrugada, y aún no se sabía nada de ella. Si le ocurre algo, no podré perdonármelo dije sintiendo una presión en el pecho que hacía que me costara respirar. Todo esto es por mi culpa, maldita sea. ¿Por qué no me lo contó? Nicolás no ha decidido ocultarlo por algún motivo. Yo llevo siendo su amiga desde hace un mes y ni siquiera sabía que su padre había estado en la cárcel, ni mucho menos que él había maltratado. Si le pone una sola mano encima, dije siendo consciente de cómo se me había quebrado la voz. No podía seguir ahí sin hacer nada, era tan desesperante que quería darme de golpes con la pared hasta que mi vida volviese a ser lo que había sido la última semana. Había sido feliz por primera vez en muchos años, y todo se debía a esa chica increíble y maravillosa que por alguna razón inexplicable se había fijado en mí. El solo hecho de imaginarme a Ronnie tocándola me hacía tener ganas de morir porque sabía que Ronnie estaba implicado. Es más, ponía las manos al fuego por ello. Entonces sentí como el teléfono de casa comenzaba a sonar. Todos los de allí presentes se volvieron locos. Yo corrí hasta el despacho de mi padre, en donde se hizo el silencio, mientras él cogía el teléfono a la señal de los policías. Estaba en altavoz, por lo que pude oír todas y cada una de las palabras que salieron del interfono. Leister, Dijo simplemente mi padre al contestar «Señor Leister, es un honor hablar con usted», dijo una voz que no me resultaba nada familiar Era grave y sonaba alegre, como si lo que estuviese ocurriendo le resultase divertido El hombre que se llevó a mi mujer y a mi hija al otro lado del mundo para que su padre no pudiese encontrarlas «Es muy inteligente, señor» «Sí, claro que lo es» Por eso tiene un imperio montado y por ese mismo motivo mi querida mujer se habrá interesado en usted. Miré hacia la izquierda y vi como Rafaela se llevaba una mano a la boca, mitigando las lágrimas y negando con la cabeza. ¿Dónde está Noa? preguntó mi padre con la voz tensa. Ya llegaremos a eso, pero dónde esté mi hija no es de su incumbencia, señor Leister, sino cuánto dinero es capaz de pagar por alguien que en realidad ni siquiera pertenece a su familia. La mirada de mi padre se encontró con la mía. Pagaré lo que sea, hijo de puta, pero ni se te ocurra ponerle una sola mano encima. Esas mismas palabras habrían sido las que yo le hubiese dicho, y se lo agradecí. Un millón de dólares en billetes usados, y en dos mochilas que me entregará usted en persona a las dos del mediodía, dijo entonces el padre de Noah. Si no lo hace puede imaginarse lo que ocurrirá. Y venga solo, señor Leister, no es un simple consejo. Quiero hablar con ella, dijo mi padre, y yo me puse en tensión. Quiero saber que está bien. Claro, señor Leister, un momento después, y entonces la oí. Nicolás dijo su voz un segundo después. Estaba rota y no pude evitar dar un paso hacia adelante cuando oí su voz desgarradora al otro lado de la línea. Entonces se cortó la comunicación. Capítulo 48 Noa Me desperté mareada y con un fuerte dolor de cabeza. Al mirar a mi alrededor solo pude ver que una luz tenue y de color rojo iluminaba la habitación en la que me tenían atada. La cama en donde estaba sujeta y la silla austera que había en una esquina era lo único que había. El olor era espantoso. A pis de rata, y sentí como se me ponían todos los pelos de punta. Una música de discoteca procedente de fuera me impedía escuchar nada aparte de mi acelerada respiración y los, la y los latidos enloquecidos de mi corazón. Al comprender lo que había ocurrido, empecé a notar cómo me entraba el pánico un pitido familiar empezó a resonar en mis oídos y juro que era capaz de sentir la sangre bombeando aceleradamente por todo mi cuerpo intentando seguirle el ritmo a mi corazón tenía un regusto amargo en la boca y decía poder beber un vaso de agua fría lo que fuese con lo que me habían drogado me había dejado completamente fuera de juego me incorporé en la cama y entonces escuché el rechinar de unas cadenas, me habían encadenado una de las manos, con la otra intenté soltarla, pero me fue imposible, estaba clavada a la pared, intentando calmarme comencé a pensar en cómo podía salir de allí, me habían quitado el móvil, por lo que no podría comunicarme con nadie, pero lo que más me asustaba, lo que me tenía casi presa del pánico, era la amenaza de que mi padre estaba detrás de todo esto. Aquello no podía estar pasando. Mi padre estaba en la cárcel, y aunque lo hubiesen soltado, era ridículo pensar que lo primero que haría sería buscarnos a mi madre y a mí, y secuestrarme como lo habían hecho. Comencé a desesperarme, y tiré y tiré de las cadenas, haciendo ruido y odiando las lágrimas que nublaron mi vista por unos instantes. ¿Cómo había sido tan idiota?, ¿Cómo no me había tomado aquellas amenazas más en serio? ¿Por qué no le había hablado sobre ello a Nicolás? Nick, ahora estaría volviéndose loco y seguramente echándose la culpa por todo esto. Me había enfadado con él por una tontería y el solo hecho de pensar en no volver a verle o en que mis últimas palabras hubieran sido un insulto, me estaba volviendo loca. Daría lo que fuese por retroceder y en vez de largarme enfadada, haberme quedado con él donde pertenecía. Cuando nos encontramos en situaciones límites, siempre nos da por pensar en las cosas que nos hubiese gustado decirles a las personas que queremos, o en cómo hemos sido tan idiotas por preocuparnos por sencilleces, cuando la vida sí que puede ser peligrosa. A mí me habían secuestrado, y eso sí que era algo de lo que preocuparse, entonces escuché como alguien abría la puerta, y la persona que apareció hizo que un escalofrío me recorriera de arriba abajo. Ronnie. ¿Estás despierta? Bien, dijo entrando y cerrando la puerta tras de sí. La poca luminosidad que había en la habitación me dejó ver claramente sus ojos oscuros y marchitos en las esquinas, y en su pelo rapado al cero, junto a un nuevo tatuaje que antes no tenía, en torno al ojo derecho. Era una serpiente, y era tan escalofriante como su aspecto amedrentador y peligroso. Avanzó con cuidado hasta sentarse junto a mi lado en la cama. Intenté apartarme lo máximo posible dentro del poco espacio que tenía. He de decir que me pone muchísimo verte en esta cama atada, a mi merced, dijo recorriendo mi cuerpo con ojos lujuriosos. Maldije la hora en la que había decidido ponerme un vestido ajustado, pero no podía hacer mucho más que intentar controlar mi respiración y el miedo que me tenía petrificada en la cama. «No sé si te habías dado cuenta, pero tienes un cuerpo espectacular», dijo posando su mano en mi tobillo desnudo. Intenté apartarlo, pero me lo sujetó con fuerza contra el colchón. «Dios mío, este chico era capaz de hacerme cualquier cosa». ¿Sabes? Cuando te animé a competir conmigo en esas carreras, nunca pensé que podía ser hija de uno de los grandes de NASCAR, y de hecho me cabrió muchísimo que me ganaras. Creo que tus palabras exactas al finalizar fueron que aprendiese a correr y que era un imbécil. Su mano comenzó a subir por mi pierna despacio. Aquella caricia me dio ganas de vomitar, pero por suerte aún podía hablar. No me toques. —le dije sin poder zafarme de su mano, pero deseando que todo aquello fuese una simple pesadilla y que al levantarme estuviera en los brazos de Nick. —El imbécil va a cobrárselo de esta noche, preciosa —dijo moviéndose y subiendo su mano hasta mi muslo. Me moví, pero entonces él se colocó encima presionándome con sus caderas. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, mientras intentaba encontrar la voz para gritar— Estoy seguro de que tu noviecito no va a querer volver a mirarte después de que acabe contigo. Vas a estar tan sucia que ni yo volvería a tocarte. ¡Socorro! Grité, desesperada, moviendo mi cuerpo e intentando quitármelo de encima. Él se rió mientras que con una mano me sujetaba contra el colchón y con la otra se sacaba el cinturón. Nadie va a oírte, tonta, o por lo menos nadie a quien le importe dijo, y entonces se inclinó para pasar su asquerosa lengua por encima de mis pechos. Giré la cabeza con desesperación. No me toques, grité aterrorizada. Su mano me sujetó el cuello contra la cama, mientras que la otra empezó a subirme el vestido. No, grité, desgarrándome la voz. Suéltame. Su mano, en torno a mi cuello, apretó con más fuerza haciéndome difícil poder respirar. «Voy a hacerte de todo, y vas a estarte quietecita», dijo acercando su cara a la mía. Su mano aflojó lo suficiente para que pudiese volver a gritar. «¡Sáquenme de aquí!», grité llorando desesperada. Entonces la puerta se abrió. La luz roja y parpadeante de afuera iluminó la habitación y la persona que apareció en ella me afectó más que incluso que estuviesen a punto de violarme. Mi padre estaba allí. Estaba irreconocible, temible. Me quedé quieta mirándole fijamente, y tan asustada que ni siquiera pude seguir gritando para que alguien de afuera pudiese escucharme. «Ya ha sido suficiente. Sal de aquí», dijo la voz, que de niña me había petrificado de miedo con solo escucharla, la voz que había amenazado a mi madre miles de veces y la voz que me perseguía en mis sueños, la única voz que había escuchado la noche en la que me pegó hasta casi matarme, la misma que me hizo saltar por la ventana. Ronnie maldijo entre dientes, pero antes de irse se incorporó y levantó la mano, girándome la cara de un golpe en la mejilla. Fue tan rápido y doloroso que ni siquiera lo vi venir. Ahora he terminado, aclaró haciéndole frente a mi padre, y luego saliendo de la habitación. Mi padre no dijo nada. Se quedó mirándome desde la puerta, y entonces me atreví a girar la cara para mirarlo fijamente. Estaba cambiado, su pelo, del mismo color que el mío, ahora estaba muy blanco y muy corto. Los brazos eran el doble de lo que habían sido antes y estaban llenos de tatuajes. Lo que fuera que hubiese estado haciendo los últimos años le había cambiado el aspecto totalmente. Daba más miedo que Ronnie. Mi padre entró y cerró la puerta. Cogió la silla que había en una esquina y se sentó en horcajadas apoyando los brazos en el respaldo. «¿Has crecido mucho, Noah?» dijo mirándome fijamente a los ojos hay tanto en ti de tu madre que es simplemente increíble sabía que estaba temblando la presión en el pecho que sentía en aquel momento solo la había sufrido cuando estaba junto a él y ahora después de diez años había regresado la noche en la que me arrestaron dijo fijando sus ojos en los míos lo perdí absolutamente todo, y todo fue por tu culpa. Mi padre miró hacia otro lado y respiró profundamente. Todavía no me explico cómo es que una simple niña pudo conmigo. Ni siquiera tu madre fue capaz de detenerme cuando descargaba en ella mi frustración. Contigo siempre fue diferente. Es más, a veces notaba cómo me mirabas, con un odio tan profundo en esos ojos inocentes que... creo que por eso no me desahogaba contigo. Sabía que no eras como tu madre. Tú lucharías por hacerte escuchar. ¿Qué es lo que quieres? Le pregunté intentando controlar los sollozos que amenazaban con salir de mi garganta. Mi padre volvió a fijar sus ojos en los míos. Lo que todos los hombres de la tierra desean por encima de todas las cosas, ¿no ah? dijo con una sonrisa horrible en los labios tú me sacaste todo cuanto tenía a tu madre a mi casa mi libertad quiero dinero el mismo dinero que ahora mantiene a mi familia y cuando lo tenga te llevaré conmigo a un lugar muy lejos de aquí yo soy tu padre y vas a pagar por lo que me hiciste no daba crédito a lo que estaba oyendo mi padre estaba loco la cárcel lo había transformado Voy a sacarle todo lo que pueda a ese malnacido que me ha robado a mi mujer y ni qué decir del hijo de puta que te ha estado manoseando esta última semana. Entonces sí que me había estado siguiendo. Yo creía que había sido producto de mi imaginación, pero ahora sabía que había estado en lo cierto. Esto lo había estado planeando con tiempo y mi padre me había atemorizado con las cartas, sabiendo que su recuerdo me horrorizaba más que nada en el mundo. Miré a la cara al hombre que me había dado la vida, y nada más. Le odiaba, le odiaba con todas mis fuerzas. No recordaba ni un solo instante de mi vida en el que no hubiese odiado a ese hombre. Y ahora que era lo suficientemente mayor, iba a decirle lo que pensaba. «William Leister es mil veces mejor hombre que tú, no vales nada». ¿Te crees superior porque puedes pegarle a una mujer? Te odio. Y estoy segura que eres tan idiota que lo único que vas a conseguir de todo esto es que te vuelvan a meter en la cárcel, que es donde deberías pasar el resto de tu miserable vida. Hablé sin siquiera detenerme a respirar. No me importaba lo que me hiciese, y de hecho me escuchó, y pude ver cómo los sentimientos se iban cambiando de uno a uno en su rostro, hasta llegar a la ira se levantó amenazante y me cruzó la cara tuve que contener la respiración ante el inesperado dolor nunca pensé que ese hombre pudiese volver a tocarme y aun habiendo pasado diez años y habiéndome ido a otro país había conseguido encontrarme y ponerme las manos encima otra vez el segundo golpe llegó poco después y este me partió el labio y pude sentir la sangre deslizarse poco a poco por mi barbilla. «No vuelvas a abrir la boca», dijo, y entonces se dio la vuelta y se marchó, dejándome con los nervios a flor de piel. Las lágrimas comenzaron a caer. No sé cuánto tiempo había pasado, pero estaba medio dormida por el agotamiento mental y físico que había sufrido en las últimas horas, cuando me zarandearon y me despertaron de golpe». Sentí como me ponían un aparato en la oreja. Habla, me dijo mi padre con el tono furioso e irritable. Solo había una persona con la que hubiese dado todo por estar en aquel momento. Había soñado con él, y el solo hecho de saber que podía estar escuchándome me hizo querer llorar hasta quedarme sin fuerzas. Le necesitaba, quería que me salvase, quería que apareciese por esa puerta, y me envolviese con sus fuertes brazos, le quería a él y a nadie más. Nicolás, dije con un susurro ahogado para que un segundo después me quitaran el teléfono de la oreja y me dejasen sola.